0: Gerade jetzt in der Corona-Krisenzeit bin ich sehr froh, dass es auch einen Online-Kurs gibt, mit dem man meine Methode erlernen kann. Und wenn du da Interesse hast, dann schau gerne mal auf meiner Homepage www.die-friedliche-geburt.de vorbei. Da findest du unter Mein Angebot auch einen Schnupperzugang zum Kurs, der kostenlos ist. Und da kannst du gerne mal gucken, ob das vielleicht was für dich sein kann. Ich bin sehr froh, dass ich heute eine wunderbare Interviewpartnerin zu Gast habe. Es ist Anna Pietsch und sie ist Mütterpflegerin in Leipzig. Es soll also heute in dieser Podcast-Folge um das Thema Wochenbett gehen, Mütterpflege. Was ist das eigentlich und wozu braucht man das vielleicht? Und bleibt gerne bis zum Ende dieser Folge dran, denn da gibt es nochmal ein spezielles Angebot jetzt gerade in der Corona-Zeit von Anna und den anderen Mütterpflegerinnen in Leipzig. Was für dich interessant sein kann, wenn du kurz vor deinem Wochenbett stehst oder auch schon im Wochenbett bist. Viel Freude beim Zuhören. Hallo, liebe Anna, ich freue mich sehr, dass du hier bei mir im Podcast zu Gast bist und stell dich doch einmal vor, wer du bist, was du machst, ja, wo du, wo du dich hast ausbilden lassen und ja, ich bin gespannt.
1: Ja, hallo, Christine. Vielen, vielen Dank, dass ich jetzt hier mit dir sprechen kann. Ich bin Anna Pietsch. Ich lebe und arbeite in Leipzig. Und ich habe eine Ausbildung zur Familienlotsin gemacht und bin damit in der Mütterpflege tätig. Das habe ich 2017 gemacht und war dann, habe dann noch in Berlin gelebt und habe dort angefangen zu arbeiten. Und seit 2018 versuche ich das hier mit drei Kolleginnen äh, wirklich zu etablieren hier in Leipzig. Schön. Genau, und die Schule war in Dresden und da habe ich das, äh, ist es ein Jahr lang, habe ich das gelernt, also ist so ein, ähm, am Wochenende immer so ein Kurs gewesen und ähm, ja, das war eine sehr intensive
0: Zeit. Ja, das glaube ich. Magst du mal ein bisschen genauer erzählen, was das eigentlich ist und wie du auf die Idee gekommen bist auch? Das würde mich auch interessieren. Ja, sehr
1: gern. Also, ähm, die Mütterpflege an sich ähm, ist eigentlich eine alte, alte Sache, sage ich mal so. Dass, ähm, oder beziehungsweise früher haben das eben die ähm, eigenen Familien mit übernommen, die Aufgaben. Und ähm, das blüht jetzt so ein bisschen wieder auf seit ein paar Jahren. Und zwar geht es in der Mütterpflege darum, dass, ähm, wie in vielen anderen ähm, Kulturen, gibt es eben ähm, den Fokus dabei auf, der Mut auf die Mutter, dass die Frau, wenn sie ähm, während der Schwangerschaft, aber vor allen Dingen eben nach der Geburt des Kindes, also im Wochenbett, ähm, ja, so ein bisschen Entlastung braucht, dann sind wir dafür zuständig und dann helfen wir total gern, ähm, unterstützen sie. Und das kann total unterschiedlich sein. Ähm, das fängt an mit ja, Betreuung der Geschwisterkinder oder ähm, wir gehen einkaufen, wir bereiten Mahlzeiten zu, ähm, wir holen was vom Arzt ab oder von der Apotheke dann äh, machen wir auch sehr viel tatsächlich ähm, so Entspannungsmassagen also das ist vor allen Dingen im Wochenbett total schön ähm, so ähm, geht es dann auch weiter mit ähm, ja vor allen Dingen wirklich viel viel zuhören das ist äh, sollte man nicht unterschätzen also wir ja. sind, müssen immer sehr sehr präsent sein ähm, weil die Frauen haben tatsächlich sehr viel zu erzählen aber dazu braucht es eben Zeit und Vertrauen und ähm, das schaffen wir tatsächlich dadurch, dass wir ähm, meist eben relativ lang äh, bei der Familie drin sind, also zeitlich am Tag lang, lange Zeit sein können. Also nicht nur eine okay. Stunde oder eine halbe Stunde, sondern drei Stunden. Und das ähm, ist so der
0: Durchschnitt. Wie ist es denn im Moment in der Corona-Zeit? Kannst du überhaupt zu den Frauen gehen? Also bei mir persönlich ist es
1: tatsächlich jetzt so, dass ich seit über drei Wochen zu Hause bin mit meinem Kind äh, und äh, mein Mann im Prinzip äh, Einkäufe und sowas tätig und ich äh, wirklich hier bleibe, äh, um nicht so viele Kontakte zu haben. Ähm, es ist aber in meinem Fall auch so, dass äh, ich jetzt einige Absagen bekommen habe tatsächlich. Also weil entweder die Partner jetzt und zu Hause sind, mhm. Ja, so, und die dann sagen, okay, dann brauchen wir jetzt nicht noch jemanden, der hier rumläuft. Also, es ist schon mit Geschwisterkind und es wird einfach dann voll. Und ähm, äh, ich glaube, wir schaffen das selber. So äh, ist das oft dann. Oder ähm, ja, auch Angst. Ne? Also, dass sie jetzt nicht jemanden dabei haben wollen, der jetzt noch ähm, was von außen mit reinbringen könnte. Mhm. Das ist jetzt auch oft so. Ähm, ja, das ist deswegen, also generell würde ich im Prinzip, äh, so ein bisschen wie die Frau, das sich so wünscht, ähm, versuchen, so kontaktlos wie möglich, ne? Also ich würde mhm. vielleicht auch eher so Einkäufe erledigen, ähm, was kochen, ähm, wenn man natürlich in der Situation ist, wo man allein ist, ja, und äh, dann muss man ein bisschen abwägen, ne? Also wenn die Frau alleinerziehend ist, ja, dann, so, dann muss man einfach schauen. Wenn man sich äh, gut, wenn man gut auf die Hygieneregeln achtet, ist das, glaube ich, auch machbar.
0: Wie bist du denn selber dazu gekommen, Mütterpflegerin werden zu wollen? Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, wie
1: viele andere tatsächlich auch, durch die eigene Schwangerschaft und Geburt und das eigene Wochenbett. Also ähm, genau, auch ich hatte im Prinzip äh, eine anstrengende Geburt. Aber also war total schön. Aber es war wirklich, ähm, ich hatte ganz schön dran zu knabbern mhm. im Nachhinein. Genau, und deswegen mein Wochenbett war dadurch... dadurch ein bisschen, also war wirklich dadurch geprägt von diesen ähm, Gedanken, die ich da hatte und weil wirklich auch alles anders kam, als ich es mir vorgestellt hatte, ja, mhm. also die Vorstellung von, ähm, ach, ich freue mich jetzt, bald sind wir zu dritt und kuscheln den ganzen Tag im Bett und ähm, das wird total äh, harmonisch und entspannt und ich habe viel gelesen vorher, ähm, und trotzdem war es eine totale Überraschung, was dann kam und ähm, womit man irgendwie erstmal nicht gerechnet hatte. Und das hat mich wirklich ein bisschen immer wieder, also es gab total gute Tage, aber es gab eben auch viele anstrengende und ähm, ja überfordernde Tage. Das hat mich mhm. wirklich so immer ein bisschen hin und her gerissen. ja. Und, und da kam ja schon so dieser Gedanke, oh, es, irgendwas müsste es noch geben. Also so eine Art Freundin, die keine Freundin ist, der man trotzdem was anvertrauen kann. Ja, das war so ein bisschen der Punkt, wo ich dachte, irgendwie braucht so jemand, der einen so ein bisschen bestärkt und sagt, du machst das gut. Das auch, wenn es äh, jetzt für dich äh, schlecht läuft gerade, aber du bist wirklich gut in dem, was du machst. Das ist dein Kind. Du bist Expertin dafür. Niemand anderes sonst und vertraue da ruhig drauf. Und,
0: mhm. und wenn es dir schlecht geht, dann sag es anderen und dann lass dich unterstützen. So. Ja, eigentlich ist das ja sowieso so eine so eine ganz äh, wichtige. Sache zu lernen, finde ich, am besten schon in der Schwangerschaft zu lernen, abzugeben. Weil spätestens zur Geburt sollte man meiner Meinung nach das können, also dass man Verantwortung abgibt ja. oder auch so Aufgaben verteilt oder abgibt und eben dann auch im Wochenbett, also dass man sich auch wirklich schonen kann. Ja,
1: das äh, fällt den Frauen total schwer. Nein. Also das ist das, was ich immer wieder erlebe. ja Und das finde ich auch total normal, weil wir sind so eine Art, wir sind ja eine Leistungsgesellschaft. ja Wir erbringen ja bis zum Schluss immer wieder irgendwelche Leistungen, stellen hohe Erwartungen an uns selber und ähm, und das Wochenbett ist genau die Zeit, äh, wo es nicht um irgendwelche Erfüllung, irgendwelche Ziele geht. Im Gegenteil. Also es ist genau man wird total entschleunigt, man wird da so ein bisschen rausgerissen und das fällt den Frauen so schwer, ähm, da die physisch äh, stillzuhalten und zu sagen, ja, jetzt ist was ganz anderes dran. Und das ja. ist auch ganz normal, finde ich. Und die müssen da so ein bisschen reinrutschen und das und da, dazu braucht es auch oft einfach immer mal wieder so ein, na, setz dich hin, du brauchst das jetzt nicht und ich bring dir alles und also, das können ja auch die Partnerinnen oder die Partner total gut machen, ja. Aber das ist im Prinzip das, was ich so erlebe. Mhm. Und was, ja, was wirklich eine Schwierigkeit ist. Also ich denke auch, dass das oft hilfreich ist, wenn man weiß, dass ich kann der Frau, die gerade mich unterstützt, alles erzählen, total ehrlich sein, auch Gedanken äußern, die man vielleicht eigentlich nicht gern sagen möchte. Aber ich weiß, dass die Frau, ne, die, 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 wir sind verschwiegen und ähm, wir tratschen das nicht rum oder so. Also ne, Wir sind nicht im Freundeskreis drin, in der Familie drin. Deswegen hilft das, glaube ich, ganz gut. Ähm, also Zumindest habe ich das auch sehr oft erlebt. Die entwickeln relativ schnell ein großes Vertrauen, weil wir nehmen ja auch ganz oft die Kinder ab und gehen mit denen spazieren und dann, dass die Frauen im Prinzip zu Hause sein können. Und das ist so schnell, so ähm, akzeptiert und angenommen, das ist mal unglaublich also Ich bin total dankbar dafür, dass die Frauen das schaffen. Ähm, das zeugt wirklich davon, dass sie ähm, ja stark sind und sagen, okay, ich brauche das jetzt. Ne? Also es ist ja wirklich eine Stärke, im Moment zu sagen, ich brauche das und ich nehme das jetzt an.
0: Das ist total spannend, dass du das sagst, weil ich das auch so empfinde, ähm, weil wir das nicht unbedingt gelernt haben. Also diese Form von von Stärke zu haben, sozusagen. Wir haben ja oft das Gefühl, das ist eine Schwäche, also um Hilfe zu bitten. Ja. Und dass es aber eigentlich eben eine Stärke ist. Das finde ich total schön, dass du das so formulierst. Jetzt in der, in der Krise, in der wir uns gerade befinden, in dieser Corona-Zeit, ist ja auch das Wochenbett verändert oftmals, ne? oftmals sind die ähm, Frauen in der Klinik nach der Geburt ohne Partner oder es gibt auch die Angst vorher vor einer Geburt ohne Partner möglicherweise. Es gibt, ist auf jeden Fall eine noch unruhigere, noch fragilere Zeit als sowieso schon. Also ich finde, das ist ja sowieso schon eine Herausforderung, dieses Mutterwerden oder ein weiteres Kind bekommen. Das ist einfach, genau wie du sagst, so ein ganz sensibler Zeitraum. Wie erlebst du das als Mütterpflegerin? Kannst du da auch unterstützen? Ich sehe gerade so ein bisschen in dieser Zeit so
1: drei Herausforderungen, die jetzt so einfach dazukommen. Wenn ich das so ein bisschen überblicke und das ist wirklich, wie du einmal erwähnt hast, dass ähm, jetzt ähm, oft die Angst und da oder auch das tatsächliche Erleben hinzukommt, dass man ohne seinen Partner oder seine Partnerin ähm, entbindet, das ist das eine und dann gibt es eben auch ja ähm, Veränderungen in der Betreuung durch die Hebamme im Wochenbett. Mhm. Ähm, vieles wird Einfach, sage ich mal, konzentrierter stattfinden. Ähm, die Zeit vor Ort wird weniger sein oder nicht so ausgedehnt sein wie sonst. Ähm, beziehungsweise in einigen Fällen vielleicht auch tatsächlich nur online oder mit dem Telefon. Und das Dritte ist im Prinzip, dass da, dass man im Prinzip nicht auf sein volle, volles Netzwerk zurückgreifen kann in der Wochenbettzeit. Ja, da gibt es keine... Oma, die vorbeikommt und mal das Baby hält, damit du einfach duschen gehen kannst und noch mal dein Frühstück schnell essen kannst. Ja, das muss man im Prinzip, gibt's so andere Dinge, die dann jetzt ähm, wichtig sind. Und auch da ist es im Prinzip, also das finde ich halt ganz ähm, essentiell. Und das liest man ja auch jetzt überall und hört es und, ähm, dass man sich wirklich drauf vorbereiten sollte. Also einfach sich bewusst macht, dass das alles, äh, was alles äh, auf einen zukommen kann in dieser Zeit. Und ähm, zusammen mit der Hebamme das bespricht, wie man sich gut darauf vorbereitet, äh, was man ähm, alles noch machen kann, damit man sich einfach noch wohler und sicherer fühlt. Und ähm, wenn die Hebamme jetzt sozusagen ähm, nicht in ihren vollen Umfang zu, ja, im Wochenbett ähm, unterstützen kann, also ich meine jetzt eben vor Ort, dann ist es total wichtig und hilfreich, wenn man sich einfach das vorher abspricht mit der Hebamme. Wie machen wir das? Wie funktioniert es dann? Und dass man sich Fragen aufschreibt, damit äh, man dann, wenn man im Kontakt ist, auch ähm, nichts vergisst und so. Das sind, glaube ich, ganz gute, ja, also die Tipps gibt es ja eh schon, die kennt man eh schon, hört man schon. Und ähm, also ich denke, dass das ähm, das kleinste Problem ist, weil die Hebammen sich wirklich, wirklich, wirklich bemühen werden, da äh, die Frauen gut aufgehoben fühlen zu lassen. Also das ist so, das ist, äh, denke ich, ist, ähm, ist machbar, ja. ja. Und, ähm, und das andere, was ich noch erwähnte, ist im Prinzip, dass die Frauen jetzt nicht mehr so zurückgreifen können auf ihre auf ihr Netzwerk, was sie sich vorher vielleicht gebildet haben. Mhm. Also das ist ja immer sinnvoll, ein Netzwerk zu haben, und gerade im Wochenbett. Ähm, aber wir hatten ja kurz vorhin schon mal drüber gesprochen, ich glaube, jetzt gibt es wirklich viel, viel, viel Solidarität. Und dann darf man wirklich sich drüber freuen, wenn die Nachbarn einfach sagen, komm, ich für euch einkaufen, schreibt mir einen Zettel und ich mache das, stell es euch vor die Tür oder Freunde eben dann nicht zu Besuch kommen, sondern ähm, dann Essen kochen und vor die Tür stellen. Ja, absolut. Oder wenn Fam ja oder wenn Familien und Angehörige ähm, mit einem mit Videocall mal anrufen, als Videoanruf machen und, äh, und dann einfach zuhören. Also das ist unglaublich viel wert <lacht> tatsächlich. Ähm, ähm, genau, und eigentlich äh, ist es ja, die Wochenbettzeit wirklich eine Zeit, ähm, also wir, ich wünsche mir für die Frauen immer so eine Art Blase oder so ein Kokon in der mhm. Zeit. Ähm, ja, und vielleicht kann man sich so gerade jetzt in der Corona-Zeit so ein bisschen drauf konzentrieren, was es für Seiten gibt, die einen vielleicht eher entlasten ja. äh, im Wochenbett. Also Jetzt ist es vielleicht einfacher, wirklich zu sagen, ja, danke, ich nehme das an, ihr, ihr kauft für uns ein. Jetzt ist es einfacher, den Leuten zu sagen, wir können jetzt leider keinen Besuch empfangen und äh, ja. wir benutzen das auch gerne, dass, dass wir jetzt unter uns sind ähm, und keiner ist sauer vielleicht. Das ist ähm, ja nicht immer so, eine, so einfach, denn wie oft verfallen die Frauen, wenn dann der Besuch da ist, sofort in diesen Gastgeberinnen-Modus Mhm. unglaublich, gerade erst in entbunden und die sind sofort äh, überlegen, ob sie einen Kuchen backen oder ähm, na, und schenken Kaffee ein und und äh, also das sind, gibt's immer wieder solche Beispiele. Wenn ich dann da bin, dann versuche ich das wirklich so kurz wie möglich zu halten und dann eben das abzunehmen. Ja, also gerade jetzt ist es äh, sollte man das doch so annehmen, dass man wirklich viel, viel, viel Zeit für sich hat und dann kann alles ganz, ganz langsam vonstatten gehen. Und dann hat man wirklich viel Ruhe, die man unbedingt braucht, damit man sich gut kennenlernen kann, damit das so, dass alles wächst und das Stillen gut klappt zum Beispiel. Oder das Füttern ja. des Babys, auch das, wenn man mit der Flasche füttert, das hat man ja auch nicht einfach so gelernt. Also da muss man sich auch ein bisschen drauf vorbereiten
0: und da braucht es auch viel, viel Ruhe. Ja, absolut. Ich finde es auch schön, was du gerade gesagt hast, weil ich auch oft jetzt so. Fast so eine Erleichterung verspüre, wenn Frauen sagen, manchmal werde ich angeschrieben oder angerufen und sie sagen, wie soll ich denn meiner Familie sagen, dass ich noch nicht sofort Besuch empfangen möchte und wo ich so sage, Mensch, das ist jetzt so einfach, wie es noch nie war, <lacht> ja. Aber eigentlich stimmt, ist generell ja. was, wo ich denke, ja, Wochenbett sollte, sollte eine, eine heilige äh, Zeit sein, eine Höhlenzeit, wo man eben wirklich Zeit hat für, fürs Baby, für den Partner, vielleicht Partnerin oder, ähm, dann auch die Geschwisterkinder, aber sehr viel mehr sollte da eigentlich nicht sein. Ab und zu eben die Hebamme, die vorbeikommt und vielleicht eben auch eine Mütterpflegerin, die wirklich nur für die Mama dann auch da ist und sie unterstützt und entlastet. Wie ist es, wenn man jetzt, äh, sich überlegt, Mensch, das könnte für, für uns in Frage kommen, auch gerade Gerade vielleicht jetzt in der Corona-Zeit die Option, dass mir vielleicht Essen vor die Tür gestellt wird oder dass für mich eingekauft wird oder ähm, vielleicht allein eine alleinerziehende Frau, die sagt, ich brauche einfach jemanden hier, der mich unterstützt. Ähm, wie kann man denn da vielleicht so einen Antrag stellen? Für wen kommt das in Frage? Und zwar ähm, kann jede Frau im Prinzip,
1: die ähm, aufgrund von Problemen in der Schwangerschaft oder dann eben durch, also aufgrund der Entbindung an sich, ähm, einen Antrag stellen bei den Krankenkassen. Mhm. Auf Haushaltshilfe nennt sich das. jede mhm. ähm, Krankenkasse bietet es an. Mhm. Und es gibt zwei Paragraphen, nach denen die Frauen da auch gehen können. Das ist einmal der Paragraph 24 H vom fünften ähm, Sozial äh, Sozialgesetzbuch. Und ähm, da geht es darum, dass die Frau aufgrund äh, von der Entbindung, aufgrund einer Entbindung zum Beispiel äh, den Haushalt nicht fortführen kann. Also so heißt es dieser dieses äh, diese ja und äh, Bedingung ist eben nur, dass dann nicht jemand im Haushalt ist, der das übernehmen könnte. Also wenn der Partner oder die Partnerin normal arbeiten gehen, dann ist das, dann ist er nicht verfügbar und dann äh, gibt es sozusagen die Möglichkeit, dass wir unterstützen können. Mhm, mh. ähm, Genau. Und ein anderer Paragraph ist äh, der Paragraph 38. Da geht es darum, wenn Frauen ähm, erkranken, äh, ganz unabhängig noch von der Geburt ähm, oder von der Schwangerschaft äh, irgendwelche Krankheiten entwickelt haben oder ähm, ja schon krank waren oder einen Krankenha Krankenhausaufenthalt sozusagen vor sich haben, dann kann man sowas im Prinzip auch nutzen. Man hat keinen Anspruch, wenn der Partner oder die Partnerin zur selben Zeit in Elternzeit ist. Okay. Das ist sozusagen das, was entfällt dann. Also die müssen wirklich arbeiten. Und ähm, ja, also auch Homeoffice ist halt eigentlich auch Arbeit. Das ist jetzt gerade so ein bisschen mm. ähm, der Knackpunkt zur Zeit. Ähm, da sind, glaube ich, manche Krankenkassen so ein bisschen ähm, komisch eingestellt, aber ich denke, dass äh, wenn man das nochmal verdeutlicht, dann verstehen die das auch. Und genau, was auch wichtig ist bei diesem Antrag, es reicht nicht nur, dass man den ähm, man muss halt ausfüllen, äh, weshalb man äh, Hilfe benötigt, äh, wie der Partner oder die Partnerin arbeiten ist, äh, ob es noch Kinder im Haushalt gibt. Ähm, es gibt dann auch noch ein zweites Formular und das ist für ähm, einen Arzt oder eine Ärztin mhm. und die müssen sozusagen die Notwendigkeit damit attestieren. Also da gibt es dann ähm, ähm, na, die Diag ein Diagnosefeld sozusagen und da kann, können die Ärzte entweder ihre Schlüssel da reinschreiben oder äh, ganz normal hinschreiben, was äh, im Prinzip die Problematik ist oder die Situation so ein bisschen beschreiben und ähm, ja, und können im Prinzip auch formulieren, was und in welchem Umfang die Frau jetzt eine ähm, Unterstützung erhalten sollte. Ja. Und das ist ja, total unterschiedlich. Und dann ist es im Prinzip so, dass man mit den Arzt es ja auch schon absprechen kann. Und der weiß im Prinzip, in welche Richtung es geht und wenn es soweit ist. Und das können wir dann auch erledigen. Können wir den Antrag zum Arzt bringen oder man macht es mit e ihm Das kann man ja auch alles heutzutage ganz gut hinbekommen. Füllt, dann füllt er das aus und dann kann er es entweder direkt zur Kasse schicken oder ich hole es ab und verschicke es oder ja. ja
0: so in die Richtung. Super, sehr gut. Genau. Ähm, kann man denn in der Schwangerschaft schon schon die Mütterpflegerin sozusagen kennenlernen? Also dass man da sich sowas schon organisiert, wenn man weiß, ich bin ähm, meinetwegen alleinerziehend, mein Partner, meine Partnerin ist viel außer Haus, beschäftigt, arbeitet viel. Ähm, Gibt es da eine Möglichkeit, dass man vorher schon die Mütterpflegerin kennenlernt und das schon und schon einen Antrag stellt zum Beispiel? Also kennenlernen immer. Also das
1: ähm, gibt es gibt immer ein erstes Kennenlerngespräch, was total unverbindlich ist und auch kostenlos. Ähm, da geht es wirklich darum, dass wir erstmal uns äh, einander kennenlernen ähm, und dass wir so ein bisschen die Situation erklärt bekommen von den Familien. Ähm, den Antrag selber kann man aber tatsächlich nur dann stellen, wenn äh, es soweit ist, wenn das Kind da ist. Ähm, wenn wir also im Wochenbett sozusagen unterstützen, ist es natürlich ein bisschen schade, dass man den Antrag dann erst stellen kann, weil man ja genug zu tun hat und auch andere Anträge ähm, ausfüllen, abschicken muss, ähm, was man aber eben machen kann. Das empfehlen wir auch immer, dass man äh, am Ende der Schwangerschaft äh, mit der Krankenkasse telefoniert, sich dort erkundigt, ob die sowas unterstützen. In den meisten Fällen ist das so. In Ausnahmefällen, das muss ich, sage ich vielleicht gleich mal hinzu, wenn man privat versichert ist, gibt es meistens keine, keine Unterstützung, was Haushaltshilfe ah, okay. angeht.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, ansonsten kann man eben darum bitten, dass man sich schon den Antrag zuschicken lässt. Manchmal kann, ihn, kann man ihn auch runterladen vom Internet und dann äh, kann man sich das anschauen äh, schon im Prinzip die ersten Sachen ausfüllen man weiß ja wann der Partner und die Partnerin äh, arbeiten werden mhm. äh, welche Kinder da sind genau und ähm, und man kann auf alle Fälle schon mit dem Arzt oder der Ärztin sprechen und das kann ähm, der, die Gynäkologin sein äh, oder der Gynäkologe oder Hausarzt das ist total egal es kann auch ähm, der Therapeut sein äh, wenn man jetzt zum Beispiel psychisch ähm, erkrankt ist und da so ein Risiko hat, auch was Wochenbettdepression und so weiter angeht. Genau, das haben wir schon unterschiedlich gehandhabt und es hat auch immer bisher funktioniert.
0: Genau, gibt es noch was, was was du gerne noch besprechen möchtest? Sonst würde ich nämlich jetzt dich nochmal fragen, wie man dich finden kann. Ich möchte eigentlich nur noch sagen, dass wenn man jetzt äh, in dieser Zeit ähm, schon so lange zusammen
1: ist als Familie, das ist ja auch... Ähm, ist einerseits total gut, weil ich glaube, die großen Geschwisterkinder sind vielleicht auch schon einige Routinen gewöhnt, die jetzt ähm, hilfreich sein können, wenn ein neues Menschenkind, ein neues Geschwisterkind dazukommt. Ähm, und dennoch ist es gerade ganz, ganz wichtig, dass die Frauen ähm, darauf achten, regelmäßig Pausen einzuhalten, sich wirklich regelmäßig Ruhe zu gönnen. Und auch alleine für sich, also dass der Partner, die Partnerin dann doch die Kinder einfach mit zu sich nimmt und mit denen spielt und beschäftigt, dass sie wirklich auch, weil man hat so viel Zeit jetzt, die man miteinander verbringt, dass man braucht aber auch wirklich so ein kleines Stückchen für sich. Und das eben immer mal wieder. Und das ist, glaube ich, wenn man das so ein bisschen mit bedenkt, kann das Wochenbett trotz der ganzen Auf und Abs ziemlich gut verlaufen.
0: Ja, ja, das ist wirklich ein toller Tipp. Und ähm, er ist natürlich im Wochenbett noch mal wichtiger als sonst, aber ist eigentlich immer wichtig. ne Und Corona und ja, Familie, natürlich. also ich sehe das total auch bei mir, ähm, dass diese Situation, permanent mit den Kindern zu sein und zu Hause zu sein mhm. ähm, es erschwert, dass man sich Auszeiten für sich nimmt und dass das aber wahnsinnig wichtig ist. Und wenn das nur kurze Auszeiten sind, aber wo man wirklich, ich bin ja, wie du sicher weißt, oder wie sicher die meisten wissen, die meinen Podcast kennen, wirklich Fan der Meditation, also der tiefen Entspannung, weil du dadurch ganz schnell wieder ins Hier und Jetzt findest und einen Kontakt findest zu dir. Und interessanterweise ähm, ist das kein rein geistiger Kontakt, sondern in dem Moment, wo wir uns auf unseren Körper besinnen, wieder auf unsere Atmung, auf unseren Herzschlag, auf die Gefühle, die wir im Körper spüren können. In dem Moment kommen wir wieder in Kontakt mit uns und die Gefahr in dieser Zeit ist auf jeden Fall, dass das alles so wegfliegt und dass wir dass wir uns gar nicht mehr richtig spüren und in, in der Wochenbettzeit mit kleinem Baby ist es besonders schwierig, finde ich. Also da ist die Gefahr besonders groß, dass man sich selbst gar nicht mehr gar nicht mehr spürt und ich habe das sehr, sehr stark erlebt in, in meinen äh, Wochenbetten, vor allem in meinem ersten Wochenbett, dass ich irgendwann dachte, wo bin ich eigentlich? Also ich hatte das Gefühl, ich bin wie weggeflogen und ja. Eigentlich ganz interessant, wie du vorhin sagtest, dass es in manchen Kulturen auch so gesagt wird, dass die Seele sozusagen wieder zurückkommen muss. Mhm. Und so war das irgendwie bei mir, weil ich permanent mit diesem Kind einfach mich beschäftigt habe und ich plötzlich gar nicht mehr existierte, so von meinem Gefühl mhm. her. Ne? Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man, dass man sich diese, diese Zeit nimmt und wenn es nur eine Minute ist, in der wir atmen, die Augen schließen und uns mit uns und unserem Körper verbinden, hineinspüren, wie es uns geht. Ähm, wie gesagt, ist, glaube ich, immer wichtig, ist in der Familiensituation wichtig, wenn jetzt die Kinder da sind, permanent, und ganz besonders wichtig im Wochenbett.
1: Ähm, ich wollte nur sagen, dass ich äh, deine deine Meditation, die schaffe ich tatsächlich ganz selten mal äh, mitzumachen, äh, 10 Uhr. Ähm, Mache ich aber dann einfach, hole ich dann zum Glück nach. Ja. Und äh, ich schlafe einfach mal jedes Mal ein. Ich bin dann jedes Mal total weg. Und, äh, und dann plötzlich wieder da. Und das ist auch irgendwie, ähm, ich glaube, anscheinend das ist es das, was mein Körper daraus so ein bisschen zieht, gerade und mein Kopf. Aber das ist
0: total gut. Ja. Ja, also manchmal ist es das so, dass der Körper einfach übernimmt und sagt, Schlafen ist jetzt gerade wichtiger. Und wenn du aber mal die Meditation wirklich mitmachen möchtest, dann einfach hin, <lacht> setz dich hin und lehn dich nicht an, dann geht es leichter und wenn man halt nicht so lange wartet, also nicht bis zum Nachmittag oder so, für alle, die jetzt gerade nicht wissen, worüber wir sprechen, im Moment in der Corona-Zeit ist es so, dass ich bei Instagram ähm, jeden Morgen um 10 Uhr eine Live-Meditation mache, die dann für 24 Stunden in der Story gespeichert ist und da kann man eben auch nachträglich dann die Meditation noch nachholen, wenn man das möchte. Und es dauert immer so ungefähr eine halbe Stunde, dass wir äh, miteinander meditieren. Also die Meditation an sich dauert meistens so 25 Minuten, ist mir aufgefallen. Und das ist wirklich sehr, sehr schön, ähm, sowohl live, glaube ich, als auch wenn man es nachholt, weil es doch äh, mittlerweile ziemlich viele sind, die da gemeinsam meditieren. Das ist echt schön. Genau, immer von montags bis freitags, jeden Morgen um 10 Uhr in der Corona-Krisenzeit. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es danach aufrechterhalten werde. Wahrscheinlich nicht, mal gucken. Aber äh, das wird sehr, sehr gern angenommen auf jeden Fall. Da freue ich mich auch immer sehr. Anna, wenn man, wenn man dich jetzt gerne finden möchte, ich werde natürlich alles auch in den Show Shownotes ähm, verlinken und aufschreiben, aber sag doch noch mal, ähm, ja, wie man, wie man dich finden kann im Netz oder ähm, wie man Kontakt mit dir aufnehmen kann, wenn man das gerne möchte.
1: Ja und zwar sind wir also wir haben eine Internetseite, da sind wir vertreten ähm, die heißt mütterpflege- leipzig.de also mütterpflege mit UE und ähm, seit kurzem auch bei Instagram, ähm, auch Mütterpflege unterstrich Leipzig. Und ähm, genau, das ist äh, alles noch recht frisch. Also, die Internetseite gibt es schon eine Weile. Darüber könnt ihr uns finden und ähm, ähm, gibt es auch noch äh, etwas über meine Kollegen zu lesen. Und äh, dann gibt es auch unsere E-Mail-Adressen, Telefonnummern und man kann im Prinzip so Kontakt mit uns erstmal aufnehmen.
0: Super, ich danke dir. Und auch wenn es dann nochmal Fragen gibt, wie machen wir es mit dem Antrag? Ja. Und dann kann man das auch individuell, denke ich, gut besprechen. Total, gerne. Super. Anna, ich danke dir, dass du jetzt hier dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen über deinen Beruf äh, zu informieren, etwas darüber zu sagen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall, dass es bald auch wieder weitergeht, dass, dass du auch wieder arbeitest kannst und ähm, ja schicke ganz, ganz liebe Grüße nach Leipzig. Vielen Dank, Christine. Ähm, es hat mir total Spaß gemacht und ähm, ja,
1: ich freue mich auch, wenn diese Zeit sich ein bisschen ändert, aber wir vielleicht auch was ähm, irgendwie draußen mitnehmen können und ähm, ja, ich äh,
0: schicke auch Grüße nach Berlin. <lacht> Tschüss. Ja, das war's mit dem Interview mit Anna Peach. Ich habe mich sehr gefreut, sie kennenzulernen. Ich finde, sie ist sehr, sehr sympathisch und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man sich von ihr gut betreut fühlt im Wochenbett, wenn man da ein bisschen Unterstützung und Hilfe braucht. Zu Beginn dieser Folge habe ich angekündigt, dass Anna und ihre Kolleginnen sich etwas überlegt haben und zwar ähm, haben sie sich überlegt, dass sie eine Begleitung am Telefon oder per Videocall für Frauen im Wochenbett anbieten möchten, ähm, der preislich äh, reduziert ist, also das Gespräch wäre preislich reduziert. Schau doch gerne mal auf der Homepage Mütterpflege Leipzig vorbei. Dort kannst du Kontakt aufnehmen und vielleicht ist es ja das Richtige für dich. Es soll da jetzt in dieser Krisenzeit einen reduzierten Preis geben von 20 Euro pro Stunde und die Mütterpflegerinnen haben sich auch überlegt, dass sie auch viertelstündlich abrechnen würden. Das heißt also, du könntest auch einfach mal eine Viertelstunde mit jemandem wirklich ähm, sprechen und das würde dann nur 5 Euro kosten. Am 17.04. um 14.30 Uhr soll es auch den ersten virtuellen Gesprächskreis für Frauen im Wochenbett geben. Das ist ein Projekt, was sich eben die Mütterpflegerinnen auch überlegt haben, wo sich Frauen im Wochenbett kennenlernen können, eben auch wieder über Videocall und ja, und eben auch eine Begleitung durch eine Mütterpflegerin haben können. Wenn du Lust hast, schau auch gern auf der Instagram-Seite von Mütterpflege Leipzig vorbei und folge auch mir sehr gerne auf Instagram unter die.friedliche.geburt, gerade wenn es dich auch interessiert, vielleicht an den morgendlichen Meditationen jetzt teilzunehmen. Ich glaube, das kann auf jeden Fall sehr, sehr gut tun und die Meditationen werden auch immer 24 Stunden gespeichert, damit man dann später nachholen kann. Vielleicht hörst du diese Folge gleich, wenn sie rauskommt, dann ist gerade Ostersonntag und ich wünsche dir natürlich auch ein wunderschönes Osterfest. Ich hoffe, dass du trotz allem den Frühling gut spüren kannst, das Wetter soll ja fantastisch werden und ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße und alles Gute, deine Christine.